0: HR Info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand. Großer Jubel in Hessen in diesem Monat, die schriftlichen Prüfungen geschafft, das Abitur bald in der Tasche, jetzt kann das Leben nach der Schule losgehen. Doch was nun? Welcher Beruf ist der richtige? Besser studieren oder doch erstmal eine Ausbildung machen? Fragen, die sich junge Menschen in diesen Tagen stellen. Demgegenüber zahlreiche Unternehmen, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben und sich fragen, wie sie es schaffen, die jungen Leute für sich zu begeistern. In dieser Sendung geht es um beide Seiten und wie sie vielleicht besser zusammenfinden. Fangen wir an mit Felix Linde, 24 Jahre, in Darmstadt.
0: Nach dem Abitur bin ich erstmal äh, in den Freiwilligendienst gegangen. Den habe ich in äh, Ostafrika, Ruanda gemacht. Da war ich über ein Jahr und als ich dann zurückkam, äh, habe ich Bauingenieur studiert. Nach dem dritten Semester habe ich abgebrochen und ähm, bin dann in die Schreinerausbildung.
1: Ein ziemlicher Bruch nach drei Semestern. Aber im Laufe der Zeit ist ihm einfach klar geworden, dass er lieber mit den Händen arbeiten und ein fertiges Produkt vor Augen haben möchte. Schauen wir auf Meral Ayasolu, 25 Jahre in Frankfurt. Sie hat nach dem Abitur eigentlich gewusst, was sie gerne machen wollte, nämlich Tiermedizin studieren. Aber nachdem sie sich zweimal vergeblich beworben hat, hat sie Geographie auf Lehramt studiert.
2: In Frankfurt gibt es für die L3, also Gymnasium, das Praxissemester. Das heißt, man ist ein komplettes Semester in der Schule. Und es hat schon auch Spaß gemacht. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang, dann war es nicht das, wo ich im Moment mit glücklich werden würde.
1: Darum hat sie auch nach dem ersten Staatsexamen umgesattelt und wird nun doch nicht Lehrerin, sondern macht eine Ausbildung zur Konditorin, denn auch sie möchte gern mit ihren Händen arbeiten. Beide, Meral Ayasolu und Felix Linde, haben vor ihrem Kurswechsel Sven Hartwig aufgesucht, Berater der Initiative Jurpusch von der Handwerkskammer Rhein-Main in Kooperation mit der Goethe-Universität.
3: Sein Job? Die Push ist die Aufgabe, Studienzweifler und Studienabbrecher bei ihrer Neuorientierung zu unterstützen. Also entweder erstmal mit die beratende Funktion herauszufinden, was ist der Grund, warum der Zweifel begonnen hat. Sie wollten vielleicht am Anfang schon immer in eine Ausbildung gehen, wurden aber durchs Umfeld oder Schule darauf gedrängt, einen akademischen Werdegang zu machen. Oder es kommen auch Studenten, die haben einen finanziellen Druck BAföG wird nicht mehr bezahlt oder auch Langzeitstudenten, die von jedem Studium wechseln in das nächste springen und stellen irgendwann fest, oh, es sollte ja mal irgendwann in die Zeit kommen, dass ich Geld verdiene. Oder der größte Teil halt, ich möchte keine Nummer sein, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte eine Wertschätzung bekommen und ich möchte gern sehen, was ich tagsüber gemacht habe.
1: Jetzt sind das ja junge Menschen, die haben sich erstmal dafür entschieden, ich studiere. Das hat ja viele mögliche Gründe. Sind die alle irregeleitet durch ihr Umfeld oder wie kann man das sagen, die, die dann wirklich auch wechseln?
3: Ich denke, dass die, die wechseln, hätte man schon viel früher die Möglichkeiten unseres Bildungssystems aufzeigen können. In meinen Beratungen wird überhaupt nicht abgewegt, das eine ist besser als das andere. Ja, unsere Gesellschaft braucht die Vielfältigkeit. Aber ich finde, die jungen Leute, die dann zweifelnweise sich unter Biologiestudium was komplett anderes vorgestellt haben, hätte man vorher schon abgreifen können und Möglichkeiten aufzeigen können, die es gibt. Und dann denke ich immer so oder ich frage nach, gab es in der Schule Berufsorientierung? Und die meisten Studierenden sagen nein.
1: Also was raten Sie denen denn dann, also wenn die bei Ihnen sitzen?
3: Also wenn die bei mir sitzen in der Erstberatung, wird natürlich erstmal geguckt, ganz klar, der Studierende muss sich mit mir als Berater wohlfühlen. Und das ist erstmal die Beziehungsebene, muss geguckt werden, können wir zusammenarbeiten? Und es wird erstmal alles beleuchtet, dass ich die Informationen habe, inwiefern kann ich den Studierenden weiter unterstützen? Oder kann ich unterschiedliche Netzwerkpartner mit uns hinzuziehen? Und das ist in der Erstberatung erstmal so das Wichtigste. Ich finde, man sollte den Zweifel Zeit geben, weil diese bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt möchte ich jetzt erstmal das Studium aufgeben, erst dann ist der Punkt zu gucken, mache ich mal ein Praktikum, gehe ich dort rein. Und wir fahren ja parallel auch in die Betriebe und beraten die und aktivieren die für die Zielgruppe, weil es eine besondere Zielgruppe ist. Und dann unterstütze ich den Studierenden, rufe die Betriebe an und sage ganz klar, das ist ein Orientierungspraktikum.
1: Was heißt, das sind besondere Leute?
3: Die Zweifler wie auch der Abbrecher haben einen Leidensweg hinter sich. Und der Leidensweg kann für manche halt so tief sein, dass sie einfach denken, ich kann nichts, ich werde keinen Job bekommen, ich werde im Freundesfamilienkreis nicht mehr positiv wahrgenommen und ich finde besonders in der, in der Beratung, wie auch dann in den Praktikum brauchen die einen Schub, wo sie Motivation bekommen und auch eine Wertschätzung.
1: Und wie viel gehen dann wirklich in was Neues? Also haben Sie da so eine Erfahrungswert?
3: Also aktuell haben wir ja von 2018, Stand jetzt, 92 Studierende in der Ausbildung vermitteln können. Von denen sind vielleicht fünf oder sieben jetzigen Azubis, die den Ausbildungsbetrieb gewechselt haben aus unterschiedlichen Gründen, aber keiner von den 92, die den Ausbildungsberuf gewechselt haben. Und ich finde, das ist schon eine Leistung. Wenn wir uns mal die Ausbildungsabbruchquote anschauen, geht es halt in erster Linie bei Your Push nicht vermitteln, 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 sondern den passenden Betrieb für den passenden ja, Azubi zu finden.
1: Nicht so viel Arbeit hatte Sven Hartwig mit Felix Linde und Meral Ayasolu. Denn beide wussten schon, was sie wollten, als sie zu ihm kamen. Dafür hat er ihnen geholfen, sich auf dem Ausbildungsmarkt zu orientieren und ein passendes Unternehmen zu finden. Nur was hat die beiden wirklich aus dem Studium getrieben? Felix Linde beschreibt es so.
0: Es war mir am Ende ein bisschen zu theoretisch. Also irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Monate ins Labor zu gehen, war mir einfach nicht genug Praxis. Und dementsprechend hatte ich mich dann umentschieden und bin so auf den Schreiner gekommen, weil ich auch schon früher irgendwie in meiner Freizeit öfter Sachen entworfen habe, die ich zusammengebaut habe und es war irgendwie ein ganz anderes Gefühl, was vor sich zu haben, ein Ergebnis. Da habe ich sofort gesehen, ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Auch für längere Zeit, irgendwie für den Rest meines Lebens.
1: Aber warum ist er eigentlich nicht früher auf diesen Gedanken gekommen?
0: Es ist ja auch so, dass man in der Schule sitzt und es wird ja auch irgendwie alles darauf ausgelegt, dass man später studiert und irgendwie unterbewusst ist es ja auch so, dass die Familie oder viele Leute in der Familie auch studiert haben. Man hat ein Abitur gemacht und sofort ist irgendwie der unterbewusste Drang da, ich muss studieren. Es war ja auch interessant. Es war ja nicht so, dass ich drei Semester in der Uni saß und mir gedacht habe, das geht überhaupt nicht, das ist total blöd, sondern es war eher so, dass es so schleichend kam und ich gemerkt habe, es ist nicht ganz zu 100 Prozent das, was ich machen möchte. Und so habe ich mich dann umentschieden.
1: Dabei suchen Unternehmen derzeit händeringend solche motivierten Auszubildende. Denn der Fachkräftemangel macht sich überall bemerkbar. Brigitte Scheuerle für das Thema Aus- und Weiterbildung in der IHK Frankfurt verantwortlich. Wo wird denn da gerade gesucht?
4: Der Bedarf ist eigentlich in jeder Branche in jedem Berufsfeld zu finden. Egal, ob man jetzt vom Bau redet oder in der IT-Branche, auch im Einzelhandel und jetzt auch wieder in Hotel- und Gastronomie und eben in vielen Büroberufen ist dringender Bedarf an Nachwuchs und zwar an Nachwuchs, der eben ausgebildet werden kann, der die Prozesse in einem Unternehmen kennenlernen kann, groß. Warum
1: sind es so viele, die studieren? Was läuft da vielleicht schief schon in der Schulzeit?
4: In den 2000er Jahren haben wir viel in Europa über das Thema «Es braucht mehr Studienabsolventen» gesprochen. Das war leider eine falsche Interpretation unserer Politiker. Die OECD und Europa hat eigentlich nur gefordert, dass nach einer sekundären Ausbildung eine tertiäre Ausbildung kommen muss. Und das ist in Deutschland nicht nur ein Studium. Das kann auch eine Aufstiegsfortbildung zum Meister, Industriemeister, Fachwirt, Kontroller oder Bilanzbuchhalter sein. Bis wir dann aber erkannt haben, dass so viele auf die Unis gehen, war das das Umsteuern und auch das Image, das mit Abitur und mit Hochschule verbunden ist, ja schon längst gesetzt.
1: Also haben wir ein Imageproblem, kann man das sagen?
4: Wir haben ein Imageproblem und wir haben natürlich auch im Bereich der Gymnasien, insbesondere in Hessen, immer noch so das Vorurteil, naja, wenn du das dann schon mit Abi gemacht hast, dann musst du unbedingt studieren. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Lehrer von Berufswelt wenig Ahnung haben, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Allerdings wünschen wir uns als Industrie- und Handelskammern, dass die Berufsorientierung insbesondere in der Oberstufe, in den Gymnasien nochmal verstärkt wird, dass man sich da ausgiebig über die Anforderungen an Studierende und die Anforderungen an Berufsausbildung informiert und dass man am besten nochmal ein zweites Praktikum absolviert. Ja, das
1: Imageproblem ist ja auch vielleicht noch ein anderes. Jemand hat ein super Abitur gemacht, dann ist der doch viel zu klug für eine Ausbildung, in Anführungsstrichen, ich sage
4: das jetzt absichtlich ein bisschen ironisch, der muss
1: doch einfach studieren,
4: oder? Wenn jemand ein sehr gutes Abi gemacht hat, dann hat er ja nachgewiesen, dass er lesen kann, dass er schreiben kann, dass er Texte verarbeiten kann, dann passt er sicherlich gut ins Studium. Wer aber nicht so gerne liest und Schwierigkeiten hat bei längeren Texten dabei zu bleiben, wer lieber mit den Händen arbeitet oder schnelle Lösungen haben will oder sogar gerne im Team arbeitet, der sollte wirklich ernsthaft prüfen, ob er nicht erstmal eine Ausbildung machen kann. Das schöne an einer dualen Berufsausbildung ist, dass dass das keine Sackgasse ist. Man kann dann immer weitermachen, eben sich beruflich weiterqualifizieren zum Meister oder Fachwirt. Oder eben, wenn man eine duale Berufsausbildung hat und die gut abschließt mit 2,5 und besser, kann man in Hessen auch Achtbezogen studieren. Und was man eben auch anders als im Studium hat, wenn man gerade Abitur hat, seinen Ausbildungsvertrag über zwei Jahre abschließt, ja die Möglichkeit sich im Unternehmen umzugucken und einfach mal festzustellen, ob alles passt oder welche Stärken und man weiterentwickeln will. Man kriegt da zwei Jahre Zeit, immer wieder mal von Ausbilderinnen und Ausbildern rückgespiegelt zu bekommen, was man gut kann und diese Stärken kann man ausbauen. Das kriegt man als Erst- und Zweit- und Drittsemester nicht. Da läuft man mit der Masse mit und kriegt nur über Klausurnoten rückgespiegelt, was gut läuft oder was nicht so gut läuft.
1: Was wäre denn so das Bild, was Sie von der Zukunft haben? Was müsste denn noch passieren, vielleicht auch von Seiten der Politik, dass wir sozusagen auch die Leute bekommen in die Unternehmen, die die Unternehmen brauchen?
4: Wir müssen unbedingt in den Schulen die Berufsorientierung stärken. Wir wünschen uns von den Schulen, dass sie Elternabende organisieren und uns als Industrie- und Handelskammern oder Wirtschaftsvertreter dazu einladen, damit wir einfach auch nochmal darstellen können, was Berufsausbildung bedeutet. Wir wünschen uns Berufspraktika in der Oberstufe der Gymnasien und eine wirklich intensive Berufs- und Studienorientierung im Gymnasium. Und schön wäre es, wenn wir dem Beispiel Baden-Württemberg folgen könnten. Dort ist, wenn man ins Studium gehen will, verpflichtend vorgeschrieben, dass man einen Studienorientierungstest absolviert. Man könnte diesen auch nochmal mit einem Studieneignungstest verbinden, um einfach die Anforderungen, die da im Studium auf die jungen Leute zukommen, darzulegen. Und was ein Unternehmen von einem Auszubildenden erwartet, das kann das Unternehmen vorab, vor der Ausbildung durch den Schnupper, Praktikum anbieten. Das wünschen wir uns natürlich auch, dass unsere Unternehmen das machen. Viele sind da auch schon dazu übergegangen.
1: Ein Schnupperpraktikum. Tatsächlich gibt es das ja in den Gesamtschulen in Hessen. Da gehört das Betriebspraktikum zum Schulprogramm. Das kennt auch Meral Ayazoglu. Das hat sie in ihrer Heimatstadt in der Nähe von Hannover auch gemacht. Doch sie sagt heute.
2: Ich glaube, hätte ich einen Teil meiner Sommerferien damals verbracht äh, mit Praktikum machen an verschiedenen Stellen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gewusst. Andererseits glaube ich, man braucht irgendwie auch so diese Entwicklungsphase, diese Entwicklungszeit. Und ich finde es sehr schwer, nach der Schule direkt zu wissen so, okay, das will ich machen. Natürlich, manche Leute haben das, aber ich glaube, die Mehrheit weiß es einfach nicht. Und dann rutscht man so in einen Beruf oft rein, den man vielleicht gar nicht 100 Prozent irgendwie leidenschaftlich macht. Deswegen glaube ich, dass so die Zeit einfach notwendig war, um das herauszufinden.
1: So ist es offenbar auch Felix Linde ergangen. Über seine drei Semester Studium sagt er.
0: Ich habe ja auch einige Erfahrungen aus dem Studium mitgenommen, die mir auch teilweise im späteren Leben oder jetzt auch in der Ausbildung nachhelfen, seien es teilweise fachliche Kompetenzen, irgendwie was Mathematik angeht oder logisches Denken. Es war eher irgendwie eine Erfahrung, die es irgendwie auch wert war und ich bereue es auch überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich eher... Gut irgendwie diesen Weg gemacht zu haben, weil so bin ich jetzt mir zu 100 sicher, dass das, was ich jetzt mache, genau das Richtige ist. Und das hat irgendwie mir nochmal Klarheit gegeben.
1: Auch Meral Ayazulu sieht ihre Studienjahre ganz locker.
2: Also ich glaube, zum einen brauchte ich die Zeit einfach so, um zu wissen, was ich will und was ich wirklich machen will und wer ich so ein bisschen bin. Und zum anderen denke ich auch, also da ich ja Lehramt studiert habe, kann ich ja hinterher immer noch zum Beispiel Berufsschullehrerin werden und beide Sachen miteinander kombinieren oder ich kann hinterher auch immer noch das Referendariat machen. Also mir bleiben da viele Türen offen und ich würde nicht sagen, dass es jetzt für die Katz war, weil ich habe ja was gelernt
1: in diesen Jahren. Trotzdem bleibt die Frage, wie lassen sich solche Umwege von Schulabgängern gleich von Anfang an vermeiden? Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Rhein-Main, selbst Malermeisterin mit eigenem Betrieb. Was meinen Sie dazu? Wenn sich das Bild des Handwerks in der Gesellschaft ein bisschen verändert und man von vornherein die Wertigkeit
5: der Berufe auch sieht, welche große Rolle die spielen, auch jetzt im Kontext von Klimaschutz und dergleichen, das ist ohne Handwerk gar nicht möglich und das Handwerk ist einfach... Auch die Handwerksberufe haben sich ja geändert und haben sich verändert im Laufe der Zeit und sind so vielfältig geworden, so hoch technologisch und auch hoch digitalisiert an vielen Stellen, dass sie eine ganz andere Attraktivität haben als das, was vielleicht in, der, in den Köpfen der Menschen auch noch drin ist. Ja. Mhm. Und es ist oft auch ein Informationsproblem, dass beispielsweise, wenn wir an Schulen Berufsorientierung machen, dann zum Beispiel die Gymnasien da sehr zurückhaltend sind, weil die sagen, das ist jetzt gar nicht für unser Klientel gar nicht geeignet, weil die sollen ja alles studieren. Das ist aber die falsche Herangehensweise. Also wenn junge Menschen ein ähm, bisschen ergebnisoffener über alle Möglichkeiten informiert werden und dann ist vielleicht der Schritt ins Handwerk gar nicht so weit weg. Handwerk und Intelligenz schließt sich nicht aus, ja. Also natürlich brauchen wir kluge Köpfe und ein Akademiker braucht einen klugen Kopf, aber ein Handwerker braucht einen klugen Kopf und flinke Hände, also der braucht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als ein Akademiker, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitzt sagen darf, ja.
1: Warum ist es denn für das Handwerk, ich gucke jetzt mal von der anderen Seite, so wichtig, dass sich mehr junge Leute dafür begeistern? Wir wollen ja unser Wissen äh,
5: weitergeben und wir wollen natürlich auch die vielen Aufträge, die im Moment da sind, äh, abarbeiten und das auch zukünftig tun. Und wir, wir wollen junge Menschen ausbilden, damit einfach im Handwerk das Know-how und das Wissen weiter transferiert werden kann und auch mit dem Willen der jungen Leute einfach auch modernisiert werden kann. Ja? Also das ist ja auch ein Zusammenspiel. Junge Menschen, die ins Handwerk kommen, bringen ja auch was mit. Es ist ja nicht nur so, dass wir was beibringen, sondern das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen und davon ist das Handwerk auch abhängig, dass es immer wieder den Dialog mit den jungen Leuten hat, um eben auch nicht stehen zu bleiben, sondern um sich weiterzuentwickeln, diesen Input zu bekommen und gemeinsam mit jungen Menschen das Handwerk weiterzuentwickeln, so dass wir zukunftsfähig sind und die ganzen wirklich riesig großen Aufgaben, die vor uns liegen, auch bewältigen können.
1: Kann die Politik noch was
5: tun? Ja, natürlich. Die Politik kann auch an allen äh, Stellschrauben, die sie hat, auch über Förderung beispielsweise von Ausbildungsstellen und so weiter, aber auch über die Kommunikation in ihrem eigenen Umfeld, im Gesamtumfeld, einfach dazu beitragen, dass das Handwerk in der Wertschätzung wieder steigt und einfach auch die Notwendigkeit klar machen, dass wir da eben Personen brauchen. Es ist jetzt schon so, dass viele auf äh, Handwerker warten, und keine, keine freien Kapazitäten da sind. Und äh, ja, wenn sich dann ein Kunde beschwert, dann muss ich sagen, schicken Sie bitte Ihren
1: Enkel oder Ihre Enkelin ins Handwerk, dann geht das eines Tages schneller. Eine wichtige Aufgabe kommt dabei auch den Hochschulen zu, die die Schulabgänger nach dem Abitur aufnehmen. Eine davon ist die Frankfurt University of Applied Sciences mit ihrem Präsidenten Frank Dievernich. Herr Dievernich, was halten Sie davon, dass viele junge Leute so wenig wissen, was nach der Schulzeit zu ihnen passt?
6: Auf der einen Seite finde ich es gar nicht schlimm, dass junge Menschen eine Zeit in ihrem Leben haben der Erprobung. Das Leben besteht an vielen Stellen aus Trial and Error. Und das formt ja am Ende auch eine Persönlichkeit, die dann gemerkt hat, ich habe etwas versucht, ich bin gescheitert oder das war gar nicht meins, aber ich habe dann etwas gefunden. Das ist die Auseinandersetzung mit sich selbst. Insofern finde ich das in einem ganz bestimmten Maße auch überhaupt nicht schlimm, sondern ist sogar förderlich. Das Zweite aber, warum wir es damit zu tun haben, dass viele junge Menschen gar nicht wissen, wohin soll es gehen und dann ganz überrascht sind, das hat vielleicht generell auch mit der generellen Sozialisation zu tun. Wir stellen beispielsweise fest, wenn Schülerinnen und Schüler von Schulen kommen, dann waren sie in einem Kontext, der selbst stark in irgendeiner Form akademisch geprägt ist. Was meine ich? Die Lehrerinnen und Lehrer genau dieser jungen Menschen haben alle Universitäten durchlaufen beispielsweise und haben auch ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie eine, sage ich mal, Bildungsbiografie sich entwickeln könnte. Das heißt, hier gibt es so eine, so eine Vorperspektive, die vielleicht wirkt, und damit möchte ich keinen der Lehrerinnen zu nahe treten, aber es spielt eine Rolle. Auch mit der Frage, was ist wertig, was ist weniger wertig, auch das spielt eine Rolle. Das heißt, in diesem Bildungssystem bekommt man aus unserer Perspektive nicht die Bandbreite wirklich präsentiert, die so das reale Leben bereithält. Also angefangen schon in den Schulen, wenn wir beispielsweise über Handwerk reden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es Werkunterricht gibt, also mit Werkstoffen, wo man mit der Hand arbeitet beispielsweise. Oder in einem großen Stil, dass Berufspraktika angeboten werden, wo wirklich die jungen Menschen dann auch, und zwar nicht nur mal eine Woche, das ist schon ein guter Einstieg, wirklich länger in eine praktische Phase auch reingehen können. so dass man sagt, der junge Mensch kommt in Berührung mit völlig unterschiedlichen Sage ich mal, bildungsbiografischen Lebenswelten. Ich glaube, das würde schon viel ausmachen, wenn wir das ein bisschen mehr hätten.
1: Was denken Sie, woran liegt es, dass wir das so wenig machen? Also ich meine, eigentlich liegt es auf
6: der Hand. Es gibt immer noch diese Perspektive, Studium äh, ist was ganz Besonderes. Man will die Kinder, die man hat, zum Studium bringen. Man will, dass die ein Abitur machen etc. Aber man sieht gar nicht an der Stelle, wenn man so blind ist, wo sind denn wirklich die Kompetenzen zum Beispiel meiner Kinder, wo liegen die denn gerade? Das könnte man lösen. Was noch nicht verstanden ist, ist, dass es völlig unerheblich ist, ob Sie mit einer Berufsausbildung starten, ob Sie mit einem Handwerk starten, ob Sie mit einem Studium starten. Die Situation heute ist, dass Sie eines Tages werden Sie immer wieder zurück zu einer Schulbank zurückkehren müssen. Dazu ist der technologische Wandel viel zu groß, viel zu dynamisch. Und wir haben schon ganz tolle Zugangswege, wo Sie sagen, ich beginne mit einer Ausbildung. Nachdem ich Ausbildung gemacht habe und beruflich gearbeitet habe, habe ich eine Voraussetzung, dass ich an einer Hochschule, wenn ich es brauche, studiere, weil ich genau weiß, was ich jetzt brauche. Und nachdem ich studiert habe, gehe ich zurück in die berufliche Praxis. Und diese Selbstverständlichkeit, diese fließenden Übergänge, die sind, glaube ich, immer noch nicht kommuniziert. Und wir würden den jungen Menschen einen unglaublichen Druck wegholen, wenn sie genau wissen, ich muss mich als 18-, 19-Jähriger gar nicht entscheiden, ob ich studiere oder eine Ausbildung mache. Ich mache das, was jetzt zu mir passt. Und wenn ich da durchgegangen bin, bin ich in einer neuen Lebenssituation. Ich sehe, wo ich beruflich verankert bin und habe genug Möglichkeiten, anders meinen Weg zu gehen. Also wo geht
1: die Reise in der Zukunft hin? Was würden Sie sich wünschen oder was, was braucht es noch
6: dafür? Ich glaube, in zehn Jahren kommen wir nicht umhin, dass das Thema Weiterbildung, und zwar akademische Weiterbildung, eine ganz große Selbstverständlichkeit hat. Und das heißt, kleinteilige Weiterbildungsangebote, Zertifikatskurse, wo sie Credit Points sammeln können, also das ist die Währung der Hochschulen, Diploma-Studiengänge, bis hin am Ende zum großen Studium. Die Zukunft wird so aussehen, dass die jungen Menschen vermehrt immer wieder zurückkehren auf die Hochschulbank sich genau das Wissen durch Zertifikate aneignen, die sie an genau der Stelle, wo sie gerade stehen brauchen, dann weiterarbeiten, weil die Technologie sich so stark verändert, nach ein paar Jahren wieder zurückkommen. Wir werden eines Tages nicht nur Hochschulen haben, die nur klassische Studierende beinhalten, sondern meine Perspektive in zehn Jahren ist, dass wir Hochschulen haben werden, wo 50 Prozent der Menschen, klassische Studierende sind. Und 50 der Menschen, die an Hochschulen studieren, genau aus der Weiterbildung, aus der beruflichen Praxis kommen, Zertifikatskurse besuchen und wieder zurückgehen und wieder zurückkommen. Das wird die Zukunft sein.
1: Das heißt, damit kriegen wir auch den Fachkräftemangel in den Griff, von dem immer wieder geredet wird?
6: Ich weiß nicht, ob wir den Fachkräftemangel ganz breit hinbekommen, aber wir schaffen zumindest eine gute Qualifizierung im Kontext eines lebenlangen Lernens, um die Menschen mitzunehmen. Das ist der erste Schritt, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen. Der zweite Schritt ist dennoch, dass wir momentan einfach, wir sehen es auch an den nicht besetzten Ausbildungsstellen, dass wir trotzdem zu wenig Menschen haben, die in die Ausbildung gehen. Aber wenn das Modell, was ich gerade beschrieben habe, und geben Sie uns und mir zehn Jahre, wenn das zu einer Normalität wird, dann wird auch in der Frühphase der Orientierung, viel leichter plötzlich ein anderer Weg eingeschlagen, nämlich eine berufliche Erstausbildung, weil ich weiß, ich kann dann, wenn ich es brauche und wenn es genau zu mir passt, dann kann ich mir eine akademische Bildung immer wieder zurückholen. Und dann wird auch dieses Feld sich ein Stück weit zumindest ein bisschen vielleicht entspannen.
1: Kommen wir noch mal zurück zu den beiden Auszubildenden Meral Ayazulu und Felix Linde. Für die beiden scheint die Sache noch mal gut ausgegangen zu sein, denn sie sagen zu ihrer Ausbildung jetzt. Es macht super viel Spaß.
2: Es ist auch sehr anstrengend, körperlich und natürlich auch für den Kopf, weil man so viel Neues lernt, neue Abläufe, neue Handgriffe und sowas. Man kommt nach Hause nachmittags, abends und man weiß, man hat was gemacht, man hat was geschafft, man hat vielleicht... Jemanden glücklich gemacht mit der Torte, die man an dem Tag gemacht hat. Ich würde schon gern meinen Meister machen irgendwann. Und ja, ob ich mal mein eigenes Kaffee haben will, weiß ich noch nicht.
0: Dieses Gefühl auch einfach morgens aufzustehen und man hat Lust auf die Arbeit. Man weiß ja, heute werde ich was Cooles machen. Diese Motivation, die einfach gerade bei mir hinter dem Job steht, ist eine ganz andere, als ich damals im Studium hatte. Oder auch, wie ich es mir vorgestellt habe, später in dem Beruf zu arbeiten. Und es gibt ja auch im Schreinerhandwerk sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Man kann einen Meister machen, man muss aber auch nicht unbedingt einen Meister machen. Man kann auch irgendwie in die Planung gehen, man kann in die Projektleitung gehen, man kann in die Werkstattleitung gehen. Man kann sich weiterbilden, sei es Richtung Trockenbau oder... Andere Dinge, die ja auch eng zusammenhängen irgendwie im Handwerk. Und da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden.
1: Die beiden wissen also um ihre Möglichkeiten, aber es hat auch seine Zeit gedauert. Das war die Wirtschaftssendung Meister oder Master? Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsweg. Mein Name ist Jutta Nieswand.